0: Herzlich Willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von floege.de. Herzlich Willkommen zur 42. Ausgabe unseres Podcasts von floege.de. Hier ist euer Fluglotse Kevin und mit dabei am an, anderen Ende der Leitung ist Frank. Frank größte Ich habe jetzt quasi keinen Titel abbekommen, sowas wie... Keine Ahnung, Kapitän oder sowas. Ich bin praktisch der Co-Pilot und du bist der Pilot. Machen wir das so? Oder der Fluglotse am Boden. Du bist der Abgehobene. Das ist, das gefällt mir. Sehr äh, Fun-Fact, der Wunschberuf meiner Eltern für mich, so, was sie, was sie so cool gefunden hätten, wenn ich das geworden wäre, wäre Fluglotse. Das ist kein schlechter Berufswunsch für einen Sohn. Ich meine, du hast, glaube ich,
1: relativ hohes Einstiegsgehalt. Du arbeitest auch nur ganz kurz, gehst schon zeitlich in der Rente, weil du ja dich nicht so lange diesen Beruf dann ausüben kannst. War doch irgendwie sowas, hatte ich mal gelesen. Also so gesehen haben sie da
0: nur an dein Wohl gedacht. Du bezahlst ja, glaube ich, in so einer Art Betriebsrente ein, kannst dann irgendwie Mitte 50 schon in Rente gehen, bekommst richtig gutes Gehalt. Nachteil ist, du kannst jetzt nicht unbedingt so genau entscheiden, wohin du versetzt wirst oder wo du dann im Einsatz bist. Quasi wie im diplomatischen Dienst, aber ja, vermutlich haben die Eltern gedacht, ja, unser Kind kann schon hart arbeiten, aber wir trauen ihm nicht so, dass es lange durchhält. Hey, Fluglotse wäre gut. <lacht> Wahrscheinlich so. Aber jedenfalls, also Fluglotse ist nichts geworden, ja, aber irgendwie bin ich der Flugthematiker treu geblieben. <lacht> Von daher ist es ganz nicht so weit weg. Ich habe jetzt gesehen, wenn, wenn wir mal so anschauen, wie viel Recovery, also wie viel Erholung seit der Pandemie haben wir dann jetzt 2021, vor allen Dingen auch im Vergleich zu 2019, also zu vor der Pandemie. Und zwar sind derzeit in Europa 3.400 Flugzeuge gegroundet. Also das heißt, die stehen still, die fliegen nicht. Im Sommer 2020 waren es 3.575. Das war so die erste Erholungsphase, nachdem es ab März losging. Also es sind, ist jetzt nicht so viel Unterschied, würde ich sagen. Seit Mai kamen 800 Flugzeuge nochmal hinzu, die jetzt also wieder in der Luft mehr sind. Der Höhepunkt, als alle Flugzeuge praktisch, fast alle gegroundet waren in Europa, waren das 7.200 Flugzeuge. Boah, das ist schon krass. Ja, dass man so einen Wert hat, aber es sind immer ein paar Flugzeuge gecrowntet oder was heißt ein paar? Also der geringste Wert war bei 1470, also die waren irgendwie so das, das Minimum, was bisher immer gecrowntet war. Und das ist üblich, weil Flugzeuge müssen gewartet werden. Es muss ein bisschen für die höhere Nachfrage im Sommer ein paar Flugzeuge bereit gehalten werden. Und im Zuge dessen, was ich auch ganz interessant fand, die Flugbewegungen kann man ja auch mal messen. Wie viele Flugzeuge sind denn pro Tag unterwegs? Im April 2020 waren das 2.000 Flugzeuge in Europa und heute sind das etwa 16.000 Flugbewegungen pro Tag. Und das ist immer noch mehr als 50 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Das heißt, es ist noch nicht so viel los am Himmel. Also wer jetzt denkt, alle fangen an zu reisen, da ist noch Kapazität. Das ist doch ein guter Einstieg für unseren Flugpodcast, für unsere Dauerwerbesendung. Also wenn wir da bei dem Thema sind, ich fange heute einfach mal direkt an, ja. Und zwar hat die Zeitung Die Welt zusammen mit der OECD eine Studie durchgeführt oder einen Auftrag gegeben, wo man denn für seinen Euro die höchste Kaufkraft bekommt in Europa. Das heißt also für einen deutschen Euro, es gibt ja ein unterschiedliches Preisniveau, ja. Naja,
1: Moment, Moment. Ein deutscher Euro ist ja dann falsch, eher der Euro in dem jeweiligen Land, oder? Was du
0: in Deutschland für einen Euro bekommst versus was du in anderen Ländern für einen Euro bekommst. Und da ist das beste Land, also wo du, im, im Sinne von, wo bekommst du für deinen Euros am meisten, ist die Türkei. Wenn du die Kaufkraft von 1 Euro hier in Deutschland entspricht der Kaufkraft von 2,82 Euro in der Türkei, also Steigerung um 282 Prozent, kann ich auch so immer noch bestätigen, auch wenn du in Istanbul unterwegs bist, wenn du dir was zu essen kaufst, da gibst du deutlich weniger Geld aus. Die Hotelkosten sind deutlich geringer. Also nach oben hin gibt es natürlich nie Grenzen, ja, vor allen Dingen im Luxussegment. Er nimmt sich dann nicht mehr viel, aber das meiste für dein Geld bekommst du in der Türkei. Danach folgt Polen mit 181 Prozent. Also 1 Euro hier in Deutschland Kaufkraft entspricht dann in Polen 1,81 Euro. Das ist schon mal ja, 100 Prozentpunkte weniger als in der Türkei. Dicht gefolgt auf Platz 3 von Ungarn. Dann bist du bei 171 Prozent. Und Griechenland folgt dann mit 128 Prozent. Ähnlich ist auch Slowenien und Portugal angesiedelt. In Spanien bist du bei 113 Prozent. Also das nimmt sich dann nicht mehr viel zu Deutschland. Italien äh, verhält sich dann ähnlich. Ja, das macht ja Sinn ja dann also mehr quasi in der Türkei Urlaub zu machen. Ja Und vor allem viele Länder von denen haben ihre Einreisebedingungen nochmals gelockert. Deswegen dann auf den zweiten Teil mit den Länder-Updates dranbleiben. Da gibt es dann News. Fällt mir ein,
1: gesagt, der Big Mac-Index was? Das ist ja quasi, was kostet ein Big Mac in US-Dollar pro Land? Und jetzt rate mal, wo quasi der Big Mac weltweit am teuersten ist.
0: Bestimmt Norwegen, Dänemark, irgendwo Skandinavien oder Singapur, kann ich mir auch vorstellen.
1: Also war schon relativ dicht dran. Am teuersten ist ein Big Mac in der Schweiz mit 7,29 Dollar. Gefolgt von Schweden 6,37 Dollar, Norwegen mit 6,09 Dollar, und 9 Cent. Eurozone ähm, 5,16 Dollar. Und 16.
0: Okay, okay. weiß gar nicht, was man in Deutschland bezahlt. Schon lange her, dass ich ein Big Mac gegessen habe. Tito. Im Libanon übrigens nur 1,77 Dollar. Oh, das sind wir die Anreisekosten auch entsprechend höher. Das
1: drittgünstigste Land ist die Türkei. In okay, zwei, was, was? zwei Dollar. Passt ja ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Wobei hier ist es ja schon äh, nur noch ein Drittel.
0: Da, da passt das auch. Wir hatten ja jetzt gerade die Kaufkraft, wo du das meiste für deinen Euro bekommst, für deinen äh, deutschen Kaufkraft-Euro. Das wenigste ist tatsächlich auf Platz 1 auch wieder die Schweiz. Ja, da wird aus deinem Kaufkraft-deutschen Euro, ein, also von deinen einen deutschen Kaufkraft-Euro, nenne ich ihn mal so, äh, 67 Cent. Gefolgt von Norwegen 75 Cent und Dänemark. 77 Cent. Und ich kann mich an meinen letzten Kopenhagen-Urlaub erinnern. Da schlagert mir echt die Ohren, was die Preise da sofort, wie die, wie die da lagen.
1: Wir können ja mal den Big Mac Index und so weiter in die Show uns packen. Da kann sich halt interessierte Hörer auch nochmal selber dein Bild
0: verschaffen. Alright, werde ich tun. Da hört die Studie nicht auf. Also man, man findet die Rezitiert in anderen Medien. Aber wenn du bei der Welt dir das direkt mal anschaust, ähm, haben die noch eine Norisbank-Studie rangenommen. Wie beliebt denn das Bargeld noch ist, weil im Ausland immer mehr die Kreditkarte zum Einsatz kommt. 2019 haben noch sechs von zehn Deutsche Bargeld genommen und 2021 sind das nur noch fünf von zehn Deutschen. Das ja, ist ja ein schöner
1: Trend. Also, es ist ja auch deutlich einfacher, mit einem Handy rumzulaufen und damit zu bezahlen, als Geld bei sich zu haben. Genau, also du sprichst jetzt schon Apple Pay an. Ich spreche oder Apple Pay. oder Google Pay an. Kann natürlich auch jetzt rein mit der Kreditkarte auch kontaktlos bezahlen. Also mir ging es ja eher auch so, dass man dieses kontaktlose Zahlen mehr in Fokus nimmt, weil das ja auch gerade, wenn man jetzt mal die Pandemie noch sieht, eine Sache, die ich schon mal sehr geschätzt hat im Zahlen, dass es halt ja hygienisch ist. Gerade beim kontaktlosen Bezahlen sparst du dir ja auch noch einen PIN einzugeben, was ja auch noch mal ein geringeres Risiko bedeutet, mit sonstigen Viren und Bakterien sich zu kontaminieren.
0: Das wird sicherlich stark dazu beigetragen haben. Ich persönlich bin auch kein Fan davon, haufenweise Metallgeld in meinem Portemonnaie, vor allen Dingen in der, wie man so schön sagt, Arschtasche rumzutragen. Das ist unbequem und klimpert zu laut. Von daher bin ich auch Fan davon. Und im Ausland ist es auch schwierig. Also du kannst gar nicht alles mit, mit Bargeld bezahlen. Wenn du dir jetzt Mietwagen nimmst, wird häufig eine Kreditkarte vorausgesetzt und halt auch alles, was größere Anschaffungen sind. Also ich meine, wie viel Bargeld willst du denn du auch permanent abheben? Und du musst auch aufpassen. Viele Kreditkarten, ja, Herausgeber oder Automatenbetreiber, da muss man immer noch unterscheiden, verlangen nochmal extra Gebühren, wenn du im Ausland Bargeld abhebst. Wenn du da direkt zum Beispiel mit deiner Kreditkarte bezahlen kannst, kannst du die Gebühren umgeben. Und jetzt, eine, da wir hier eine Dauerwerbesendung sind, ja, möchte ich da gleich mal auf unsere Mastercard Gold hinweisen. Mit dieser Karte hast du auch keine Auslandseinsatzgebühren, wenn du diese Karte benutzt. Auch noch relativ praktisch, dann muss ich A, um Wechselkurse keine Gedanken machen und man
1: muss nicht mehr jetzt zum Beispiel, also du hebst das Geld ab. Dann hast du meistens dann wirklich auch das Problem, okay, das muss ich jetzt alles noch ausgeben, oder du bist dann am Flughafen und hast noch was und dann musst du es dann im schlimmsten Fall umtauschen und tausche es dann natürlich zu so einem relativ schlechten Kurs um als zu dem du es bekommen hast. Und das natürlich auch so Risiken und Problemchen, die die Kreditkarte auch eindeutig abnimmt.
0: Ja, unsere Karte ist kostenlos und die funktioniert auch mit Apple Pay und Google Pay. Link in den Shownotes.
1: Und sie sieht schick aus, Herr Zohler.
0: Ich glaube, ich nenne diesen Podcast West in Peace Nürnberg München. Denn die Lufthansa hat in Deutschland die kürzeste regionale Strecke betrieben. Und als Hinweis dafür habe ich hier diesen, ich weiß gar nicht, kennst du den? Pass auf. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, da starten sie im Grunde genommen am Flughafen. Der Klassiker. Am, am und wir waren schon unterwegs von Münchner Hauptbahnhof nach München Flughafen und es ist die bescheidenste Verbindung, die, die du überhaupt irgendwie wählen kannst, treffen kannst. war das Stolper, ne? Das war Stolper damals genau mit dem Vorhaben, doch den Flughafen mal näher an den Hauptbahnhof anzubinden.
1: Also fällt mir auch die Odyssee ein, als wir irgendwann mal abends Sonntag irgendwo in München ankamen versucht hatten, noch irgendwie zum Flughafen zu kommen. Ja. Was fast
0: gescheitert wäre, weil wir fast die letzte S-Bahn verpasst hätten. Das ist einer der größten Flughäfen in Deutschland. Ja, Macht ja Sinn bei einer der, ich glaube, die drittgrößte Stadt in Deutschland. Ja, Es gehen so viele Fernreiseverbindungen von dort und diese Anbindung vom Flughafen, zum Hauptbahnhof ist einfach bescheiden, ja. Und äh, da, die, Darf ich auch sagen, dass der Hauptbahnhof bescheiden ist? Ist <lacht> mal München, ihr müsst ein bisschen aufrufen. Das ist eine
1: riesen Dauerbaustelle.
0: Also die Lufthansa hat die kürzeste Verbindung dort betrieben, von Nürnberg nach München. Das sind 150 Kilometer, die wurden in 40 Minuten absolviert. Und das, diese Verbindung gab es eigentlich wirklich nur so richtig als Zubringer nach München, dass man dort dann weiterfliegen kann. Und die Kollegen von airliners.de haben da mal sich das angeschaut im November 2018. Also allein in diesem Monat hatten wir 155 Passagiere München wirklich als finales Ziel, als sie von Nürnberg nach München geflogen sind. Dagegen waren 5300 Passagiere nur als Transitpassagiere da. Also die wirklich nur diese Strecke brauchten, um schneller auf den Flughafen zu kommen und weiterzufliegen. Und das ist natürlich in der ökologischen Bilanz äh, katastrophal. Und deswegen gibt wohl Lufthansa diese Strecke jetzt auf und du wirst mit dem Lufthansa-Expressbus von Nürnberg nach München im München-Flughafen äh, jetzt transportiert. Wie lange braucht der? Gute Frage. Ähm, 150 Kilometer. Das konnte ich nicht rausfinden, aber wir können mal schnell bei... Ja, gut, die dürfen ja nicht länger als, äh, schneller als 120, glaube ich, fahren auf der Autobahn, oder? Gut möglich, ja. Mit dem Auto, da wirst du aber bestimmt mehr als 120 fahren. Ich weiß nicht, wie das hier Google rechnet, aber eine Stunde, 39 Minuten. Na, das hätte ich jetzt auch so gesagt, anderthalb Stunden. Aber ich meine, wenn du 40 Minuten vorher mit dem Flugzeug geflogen bist, plus einchecken, plus. Wird äh, es auch nicht viel schneller
1: gewesen sein, Ja.
0: Ja. Von daher, ich wäre großer Fan davon, wenn man hier die Schiene ein bisschen ausbaut. Gehen wir ein Länder-Update. Und vorab würde ich sagen, wir müssen bei Portugal, hat mir mal groß Werbung für Lissabon gemacht, Dann müssen wir einen kleinen Sternchentext dazu packen. Dort fürchtet man sich vor der Delta-Variante oder will zumindest sicher gehen, dass die sich nicht allzu schnell ausbreitet, bis vollständig geimpft wurde. Deswegen wurde Lissabon über das Wochenende schon einmal mit einem... Lockdown-Verhang erneut. Und das soll, so wie man Medienberichten entnehmen kann, wohl die nächsten Wochenenden so weitergehen. Von daher würde ich sagen, Konzentration, wer nach Portugal möchte, auf Madeira. Dort wird gut getestet. Es gibt gute Quarantänebedingungen. Und Madeira launcht jetzt auch eine neue Kampagne. Die neue Kampagne Ich weiß wo. Und die wird dann immer vollendet von den jeweiligen Stellen mit Ich weiß wo der Urlaub im, im Sommer besonders schön wird. Ich weiß, wo es jede Menge Spaß gibt. Ich weiß, wo es endlose Strände gibt. Oder ich weiß, wo es unvergessliche Ausflüge gibt. Ich weiß, wo es einen sehr guten Podcast dazu gibt. Folge 17, wie immer, <lacht> von Fuege.de. Also Lissabon, eher meitner dann ab nach Madrid. Madeira und die Algarve geht in der Inzidenz auch ein wenig hoch. Ich vermute, das Robert-Koch-Institut wird das wieder als Risikogebiet einstufen. Wobei man auch sagen muss, ab 1. Juli entfallen ja die einfachen Risikogebiete. Also dann wird man nur noch etwas hören, wenn die Inzidenz auf mehr als 200 steigt. Und das ist aber bei den... Bei der Algarve noch nicht der Fall. Ich glaube, die sind ja noch ein ganzes Stück von entfernt. Dann widmen wir uns lieber die, den guten Nachrichten. Finnland ist wieder bereisbar für Geimpfte und Genesene. Du musst dennoch einen Test vorweisen. Der muss in finnischer, englischer oder schwedischer Sprache vorliegen. Ich denke, Englisch ist ja ähm, gewohnt. Vorher war es nicht möglich, nach Finnland einzureisen. Also wer geimpft oder genesen ist, der kann das jetzt wieder tun. Zypern setzt Deutschland im Ampelsystem auf grün. Das heißt, du brauchst keinen Test mehr, um dort einzureisen. Ähnlich bei Tschechien für Deutscher ist jetzt eine Einreise ohne Test, ohne Anmeldung, ohne Quarantäne möglich. Genauso funktioniert das in Ungarn. Italien hebt die Maskenpflicht im Freien auf und Norwegen mit Vorlage des EU-Covid-Zertifikats, also sprich der Impfung, ist die quarantänefreie Einreise wieder möglich, äh, beziehungsweise muss ich ja anmerken, auch der genesenen Status, ne, oder frisch getestet, kommt ja auch das EU-Covid-Zertifikat. Die quarantänefreie Einreise ist ab 24. Juni. Das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie unseren Podcast am The <laughs> cat Freitag, dem 25. Juni, hören. Praktisch schon geschehen. Kannst du da wieder einreisen nach Norwegen? Ab 5. Juli ist die Quarantänefreie Einreise aus grün einsortierten Ländern mit niedriger Inzidenz wieder möglich. Ein Test und die Registrierung werde vorausgesetzt. Ich würde mal schauen. Ich glaube, Deutschland ist als grün einsortiert. Unsere Inzidenz ist momentan so weit unten. Wollen wir das, das erreicht? Wer in die Schweiz einreisen möchte, ja? Also wer sich von diesem Index, den wir am Anfang erwähnt hatten, nicht abschrecken lässt, der kann das ab sofort mit Antigen-Schnelltest machen. Du brauchst keinen PCR. Test mehr. Bist du geimpft oder genesen, dann brauchst du überhaupt keinen Test mehr vorweisen. Dann praktisch nur noch zwei schnelle News. Israel wollte ja geimpfte und genesene Touristen ab 1. Juli wieder einreisen lassen. Also bisher ging das ja nur per Pauschalreise oder Gruppenreise. Das wird jetzt aufgrund der Corona-Neuinfektion um einen Monat verschoben. Man will da nochmal sicher gehen. Also erst ab 1. 8. kannst du als Individualtourist mit den entsprechenden ja, Impfungs- oder genesenen Status einreisen. Und für mich der kleine Hoffnungsschimmer, die USA. Europa lässt ja USA Reisende, also US-Amerikaner, wieder einreisen unter entsprechenden Ver Bedingungen. Das geht ja andersrum noch nicht so einfach. Du, selbst wenn du geimpft genesen bist, kommst du als Tourist nicht so einfach in die USA. Es gibt wohl laut Margaritis Chinas, das ist die stellvertretende EU-Kommission, der, Entschuldigung, Margaritis Chinas ist der stellvertretende EU-Kommissionspräsident. Zitat, wir sind hoffnungsvoll, dass es bald gute Nachrichten von dieser Front geben wird, sagte er. Meine Wette immer noch auf August, spätestens Herbst.
1: Damit wäre ich schon durch für diese Woche. Was haben wir vergessen, Kevin? Was haben wir jetzt noch nicht angesprochen? Was wir die letzten Woche immer angesprochen haben? Balearen, Inzidenzen, klingelt da was? Jetzt, äh, wir waren bei 19. Wir sind jetzt bei 24. Also es ist noch im grünen Bereich. Ja, aber es
0: ist tatsächlich zur letzten Woche leicht gestiegen. Also wir beobachten das weiter. Es, äh, man muss dazu sagen, immer noch für Deutsch, also immer noch, ne? also ich meine, 24 ist jetzt auch nicht hoch, ne? aber sehr gut bereisbar für Deutsche auch, <lacht> die Briten halt noch nicht rein dürfen. Da ist noch Platz für Deutsch.
1: <lacht> Ansonsten sind inzwischen 28,7 Prozent dort voll geimpft.
0: Nicht In Deutschland sind wir irgendwo bei 30, 33 oder so, ein Drittel.
1: In Deutschland sind wir bei vollständig geimpft, 32,4 Prozent und insgesamt geimpft, 51,6 Prozent.
0: Okay. <lacht> The top of the right. Wir machen wahrscheinlich nächste Woche eine Pause. Wenn nicht, dann wird es ein Überraschungspodcast, weil wie, wie sich das so für Reise, für einen Reisepodcast gehört, sind ab und zu auch mal die teilnehmenden Personen auf
1: Reisen. Und auf Reisen tatsächlich dann manchmal doch schwierig ist, einen Podcast nebenbei zu produzieren. Aber wir sammeln Material für die nächsten Podcasts.
0: Dann bis allerspätestens in zwei Wochen, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao. Auf Wiedersehen.